0: Rundschau. Das ist eine Sendung vom Bless-Missionswerk für Radio Gloria.
1: Herzlich willkommen zur Bless-Rundschau. Schön, dass Sie Radio Gloria eingeschaltet haben. Aus dem Missionshaus von Bless in Zeven, Schweiz begrüsst sie die Schwester Isabel Bürgler. In dieser Sendung schauen wir auf Berufung und was es für Angebot gibt, wo uns helfen, die eigene Berufung im Leben zu entdecken. Dann gehören sie ein Zeugnis von einer Frau, wo eine ganze grosse Sehnsucht nach der wahren Liebe die sie auch überall gesucht hat, auch in der Esoterik. Und eines Tages hat sie ganz unerwartet die Liebe von Jesus Christus in ihrem Leben erfahren. Das hat ihr ganzes Leben geändert und es ist auch ein Familienapostolat daraus entstanden. Und dann hören sie ein weiteres Zeugnis von einer jungen Frau, die sich entschieden hat, bis zur Ehe enthaltsam zu leben. Und sie möchte vor allem auch allen anderen jungen Leuten Mut machen, diesen Weg zu gehen. Sie selber macht bei reinen Herzen mit und wird darüber berichten. Das und noch vieles mehr erwartet Sie in der heutigen Blessrundschau. Bevor wir jetzt aber mit allen diesen Themen starten, möchte ich jetzt auch noch den geistlichen Leiter vom Bless missionswerk der Don Philipp Isenecker, ganz herzlich begrüßen. Er steht gerade neben mir und, ja, meine erste Frage an dich, Don Philipp, ist, Kannst du den Hörerinnen und Hörern von Radio Gloria einen kleinen Einblick geben, was da in den letzten zwei Monaten bei Bless alles passiert ist?
0: Ja, grüezi wohl, Schwester Isabel und natürlich all die lieben Hörer. Ja, die letzten zwei Monate waren sehr spannend, sehr eindrücklich. Gewesen. Wir durften gerade zweimal durften auf Medjugorje fahren. Und zwischen denen haben wir auch noch äh, wirklich eine gesegnete Wahlfahrt gehabt zum Heiligen Bruder Klaus. Das war ganz schön. Wir haben dort eine schöne Führung haben und anschließend die Heilige Messe, in unter unteren Rampfkapelle. Es sind auch viele Familien mit Kind gekommen und nachher haben wir einen, oben noch einen Teil hatten. Ja, und Metscheguri ist natürlich immer das Ereignis für sich. Vor allem eigentlich die zweite Reise. Auch die erste war sehr schön. Die mir wirklich auch gut besucht. Aber die zweite doch mit über 100 Pilgern, die mitgekommen sind. Vor allem eigentlich Familien mit Kind war sehr intensiv. Ja, das fand eigentlich immer auch schon an bei den Reisen. Die ganze Vorbereitung, dann der die, die Erlebnis, die man auf der Reise. hat. In der ersten Reise, wo wir mit der Erwachsenen gegangen sind, sind wir ja auch mit dem Schiff gefahren. Bei der zweiten mit der Familie geht es schneller. Die fahren wir durch, da muss ich ganz ehrlich gestehen, das ist immer für mich ein, ein Opfer. Ja, aber nichtsdestotrotz, ich glaube, ohne Opfer ähm, keine Früchte. Es ist dann wirklich auch schön gewesen, zu wie die Familien, äh, im Glauben wirklich gestärkt werden. Und auch die Gemeinschaften wachsen. Wie die Kinder zueinander finden, die Jugendlichen zueinander, aber auch, ja, die Eltern. Wir hatten dann auch ganz schön in Medjugorje einen Mann oben und auch einen Frauen oben. Ich aber sind Männer unterwegs und, ja, sind gemeinsam etwas gewesen, am anderen natürlich die Frauen. Und, ähm, währenddessen haben dann jeweils die anderen ähm, für die Kinder geschaut. Es war dann noch eindrücklich, beim Frauen-Oben, äh, wo die Frauen sind, ging essen gingen, als wir zurückgekommen sind, wir Priester, war dann doch ein bisschen ein Chaos gsi Also die Männer hatten meine Kind nicht ganz so im Griff. Und hingegen beim Männer-Oben, wo die Frauen für Kind Kinder mussten schauen, <lacht> dann war äh, es ganz still, als wir Priester zurückgekommen sind. <lacht> ja, und Natürlich, die der Ort selber mit bietet natürlich sehr viele Höhepunkte. Das sind die Zeugnisse, das sind die Vorträge. Äh, vor allem für mich immer wieder eindrücklich natürlich äh, der Kreuzweg. Ja, einfach am Morgen, wo wir raufgehen, unter den Sonnenaufgang für das Leben. Es war ja schön, dass wir äh, ja, zwei Priester kennen, Martin Meier und der Herbert Graf, Kaplan von Schan. Martin Meyer in Winterthur tätig, die uns mitbegleitet haben, die die ganze Reise auch wirklich segensreich unterstützt haben. Der krönende Abschluss war wahrscheinlich schon auch gewesen. einerseits die Wasserfälle, die wir haben erleben und der Sonnenuntergang am Meer. Ja, und wir noch haben können in dem warmen, kroatischen Meerwasser haben dürfen Es ist wirklich wunderbar. Es war eine herrliche Reise, beide. Ich habe jetzt sicher mehr natürlich von der Familie Wallfahrt erzählt, weil die noch nicht so lange her ist, aber auch die andere Reise war ähm, wirklich einfach top. Gewesen. Es ist einfach schön, zu sehen, wie man eigentlich die Leute darf auf Medjugorje führen und leiten Und ja, Maria führt die Leute zu Jesus, wie der heilige Maria Grinio de Montfort ja gesagt hat. Ähm, Maria ist der kürzeste, der schnellste ja, und der sicherste und vollkommenste Weg oder Art und Weise zu Jesus zu kommen. Und ähm, das darf ich einfach in Medjugorje immer wieder neu erleben. Von dem her gesehen, es waren wunderbare zehn Monate, intensiv, aber einfach wirklich herrlich.
1: <lacht> Danke Don Philipp, dass du das so anschaulich geschildert hast. Ich kann das bestätigen. Es war wirklich ganz toll, gewesen, die Wallfahrten, die Gebetsanlässe, die wir haben dürfen durch, durchführen in den letzten zwei Monaten Wir haben aber auch noch recht viel organisiert in dieser Zeit, vorbereitet auch schon wieder aufs nächste Jahr hin und haben auch das Programm für 2024 zusammengestellt. Don Philipp, kannst du uns dazu auch noch etwas sagen?
0: das Programm ist draussen, wieder ein wundervolles Programm, also ja, segensreich, schön, wir haben wirklich schöne Highlights, das findet man in dem kleinen Prospekt, wo ihr auch könnt, äh, ja, bei uns verlangen könnt, wenn ihr wollt, ist ins Pläst missionswerk oder dass er einfach den, auf der Homepage schaut. Also ich denke, die Highlights sind einerseits sicher die Exerzitien, die wir haben, mit dem Pfarrer Winfried Abel, mit dem Albert Frank und Pater Anton Lesser. Das sind drei Exerzitien, die einen im März, Juli und im November. Natürlich alles äh, Top-Referenten, sehr spannend. Dann haben wir aber auch eben, wiederum ganz viele Familien. Äh, Anlässe von kleineren Wallfahrten hier in der Schweiz. Oder schlitteln im Januar mit den Familien im Toggenburg. Oder auch ähm, ja, eine schöne Wallfahrt, die wir wiederum erleben dürfen. Natürlich Medjugorje <lacht> wiederum. Da gehen wir sicher zweimal im September und im Oktober wird aber wahrscheinlich auch noch im März auch noch eine Meggiogoria-Reise geben. Und dann eine grosse Fatima-Reise ist angesagt. Da freue ich mich besonders, weil ich ja ein, ein Fatima-Kind bin. Ich bin am 13. Mai 2017 zum Priester geweiht worden in der Kathedrale von Chur. Und ja, am 13. Mai 1917, also genau auf den Tag, genau 100 Jahre. Vorher sind die ersten Erscheinungen in Fatima. Und ja, wir gehen auf Fatima, dann aber auch noch andere Wallfahrtsorte ansteuern, unter anderem auch natürlich Lourdes, aber auch noch andere Gnadenorte. Da freue ich mich ganz besonders, weil es einfach das erste Mal ist und ich noch nie in Fatima sein ja, Medjugorje zeigt mich auch ganz besonders an, aber ja, vielleicht werde ich das bald auch schon von Fatima sagen, ich weiß es nicht. Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren und ähm, ich freue mich einfach, dass hier wieder viele Leute auf die Reise begleiten Ja, und dann gibt's natürlich noch kleinere und größere schöne Anlässe, wie eine Fahrt oder... Einfach eine Gebetsnacht oder natürlich die vielen Orte, die wir besuchen dürfen, vor allem auch Dogenburg, Eschenbach, ähm, ja, auf Luxemburg, ein also Pfingsttreffen. Also wirklich sehr reichhaltig. Ja, das ist die Arbeit, die wir jetzt gemacht haben schon, ähm, Vorbereitung hier auf nächstes Jahr. Aber letztendlich ist es immer so, bei all diesen Arbeiten sage ich dir gerne, ja, Schwester Isabelle Isabel, unserem Team. Ja, wir wissen nicht, was die Pläne vom Herrn sind. Und vielleicht hat er noch ganz andere Pläne. Wir bereiten uns einfach vor. Wir sind bereit, dort zu gehen, wenn du das möchtest. Natürlich kann es auch immer noch Änderungen geben. Darum, ähm, ich lasse mich da auch wirklich gerne überraschen was der Herr für uns alles noch bereit hat.
1: Ja, das Bless-Missionswerk lebt ja auch ganz von der göttlichen Vorsehung. Und da müssen wir uns ja auch immer wieder überraschen lassen und führen lassen und auch hören, was Gott von uns will.
0: Das ist so. Ja, äh, ich glaube, das ist eine der grossen Herausforderungen in der heutigen Zeit, auch wirklich die, die ganze Eingabe zu leben. Und gerade als Pläs Missionswerk ist das auch unsere Berufung. Und es ist sicher eine Herausforderung, aber ich merke eigentlich, die Hand Gottes ist immer im Spiel da, wo man einfach wirklich... Ja, aus dem Knie use also aus dem Gebet heraus, aus der Anbetung heraus, aus der ganzen Eingabe raus, dort leben, wo man eben nicht einfach die eigenen Pläne und Ideen zuerst einfach verwirklichen will, sondern man einfach zuerst in die Stille geht, zum Herrn und darum, ich schätze sehr, dass wir da im Haus einfach auch das tägliche Gebet praktizieren, häufig in der Anbetung sind und einfach in der Stelle vor dem Herrn verweilen und sagen, Herr, bewirk du, mach du und mach du das Missionswerk auch fruchtbar. Und da kann ich nur staunen, wie Gott eigentlich führt und leidet. Und ich wünsche dir auch wirklich einen Chille wo das noch mehr traut zu leben, es ist oftmals eine Herausforderung und wenn man sich etwas traut und einen Vorschuss gibt Gott, dann macht er das Unmögliche möglich.
1: Vielen Dank, Don Philipp, dass du uns so einen guten Einblick gegeben hast. Ja, Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, können sich da freuen auf das Programm, das wir für Sie zusammengestellt haben und wo Sie sicher auch viele gute Impulse für ihres Leben können daraus nehmen können. Sie dürfen das gerne beim Bless missionswerk bestellen. Und ich freue mich auch, Sie beim einen oder anderen Anlass können zu begrüßen und persönlich kennenzulernen. Jetzt hören wir ein erstes Lied und dann anschließend werden wir uns mit der Berufungsfrage ein bisschen näher befassen.
2: Vergiss es nie, dass du liebst war keine eigene Idee und dass du atmest keinen Schluss von dir. Vergiss es nie, dass du liebst war eine anderen Idee und dass du atmest sein Geschenk an dich. Du bist gewollt, kein Kind des Zufalls, keine Laune der Natur. Ganz egal, ob du dein Lebenslied in Moll singst oder du, du bist ein Gedanke Gottes, ein Genialer noch dazu. Du bist du, das ist der Clou, ja der Clou. du bist du. es nie, niemand denkt und fühlt und handelt so wie du und niemand lächelt so wie du gerade tust, vergiss es nie, niemand sieht den Himmel ganz genau wie du und niemand hat je, was du weißt, gewusst, du bist gewollt, kein Kind des Zufalls, keine Laune der Natur, Ganz egal, ob du dein Lebenslied in Moll singst oder du, du bist ein Gedanke Gottes, ein Genialer noch dazu. Du bist du, das ist der Klo, ja der Klo, du bist du. Vergiss es nie, dein Gesicht hat niemand sonst auf dieser Welt und solche Augen hast alleine du. Vergiss es nie, du bist reich, egal ob mit, oder ohne Geld, denn du kannst leben, niemand lebt wie du. Du bist gewollt, kein Kind des Zufalls, keine Laune der Natur. Ganz egal, ob du dein Lebenslied im Moll singst oder durch, du bist ein Gedanke Gottes, ein Genialer noch dazu. Du bist du, das ist der Klo, ja der Klo, du bist du.
1: Es geht weiter mit der bless auf Radio Gloria. Und wir kommen jetzt zu unserem nächsten Thema, nämlich zur Berufungsfrage. Wie wir vorher im Lied gehört haben, ist jeder Mensch ganz einmalig. Und so hat auch jede ganz eine einzigartige Berufung. Der Ruf Gottes ist oft ganz leislich, ganz zart und unaufdringlich. Und darum ist es gut, wenn man sich einmal ein bisschen zurückziehen, kann, ein paar Tage, um sich ganz auf Gott einzuladen und versuchen, herauszufinden, was denn Gott für eine Lieblingsidee für mein Leben beraten hat. der Maria-Schwestern von Quarten machen so eine Auszeit möglich, und zwar vom 27. Dezember bis zum 1. Januar. Ich habe mit der Schwester Maria Florence können reden Sie ist schon seit zwölf Jahren eine Schönstädter-Maria-Schwester, wohnt in Quarten am schönen Wallensee und wirkt innerhalb der Schönstadt-Bewegung vor allem als Jugendschwester. Ich habe die Schwester Maria Florence gefragt, was denn das Thema der Berufungstage ist.
3: Ja, wir haben den Berufungstag in der Weihnachtszeit ausgeschrieben unter dem Thema äh, «Meinem Stern folgen», also in Bezug aufs Weihnachtsevangelium. Es geht darum, dass man wie König König ähm, ja, unseren Stern entdeckt, und uns zu Jesus führt. Also meine Sehnsucht, meine Berufung ist der Stern. oder? Also der Inhalt von der Tages ist die Frage, wie dass ich meine, meine Berufung kann erkennen kann. Ja, und natürlich auch die Auseinandersetzung mit dem gottgeweihten Leben.
1: Es hat mich auch interessiert, wer denn genau an diesen Berufungstagen teilnehmen
3: kann. Es richtet sich an junge Frauen, so ab 17, ähm, die die Sehnsucht haben, mehr über
1: das Leben von unserer
3: Schwester zu erfahren.
1: Also es geht darum, dass man ein bisschen einen Einblick ins Leben der Schönstädter Maria-Schwestern bekommt. Jetzt habe ich die Schwester Maria Florence auch noch gefragt, wie denn das Tagesprogramm aussieht.
3: Ja, wir möchten einen Einblick geben ins Leben Leben unserer Maria-Schwestern. Darum richtet sich auch der Rhythmus so ein bisschen an unserem Tagesablauf. Ähm, und die jungen Frauen sind eingeladen, mit unseren Schwestern zu betten oder auch mit uns zu arbeiten. Sie hat Impulse äh, oder Zeugnisse, und sie hat auch Gesprächsmöglichkeiten, also wo man auch persönliche Fragen vielleicht kann, ansprechen kann. Und was wichtig ist, auch die Tage, es soll genug Zeit sein, auch für sich persönlich. Also persönliche Zeit, soll nicht zu kurz kommen, Zeit für das Gebet, für heuristische Arbeitung. Ja, wo man wirklich auch kann, mit dem Heiland persönlich, über die eigene Berufung ins Gespräch kam und von ihm auch erkennen, wozu er
1: mich hilft. Ich habe die Maria Florence auch noch gefragt, wie es denn möglich ist, die eigene Berufung zu erkennen.
3: Es geht ja wirklich darum, dass man entdeckt, wofür Gott mich erschaffen hat oder wie er mich will, glücklich machen. Will. So mein Weg von der Liebe meine Sendung in dieser Welt, wo ja, wo er mir zugedenkt hat, wo unerfüllt bleibt, wenn ich sie nicht erfülle. Also das Allerwichtigste ist, die Sehnsucht Sinn zu erkennen. Und der Erkenntnis auch, dass es nichts Größeres und Schöners gibt, als seinem zu folgen. Und da ist es sicher auch wichtig zu betonen, dass die Ehe genauso eine Berufung ist, wie die Berufung zur Jungfräulichkeit. Beide sind zwei unglaublich schöne und große Berufungen. Also mir selber geht's. Ich finde die Frage nach der eigenen Berufung die schönste und die spannendste und die wichtigste Frage von, von unserem Leben überhaupt. Oder die schönste Frage auch von der Jugendzeit. Ähm, es ist wie der Schatz im Acker, wo man da versuchen zu entdecken oder will entdecken. Der Schatz, der unglaublich wertvoll ist und für dem man schlussendlich alles hergibt. Also Berufung ist Geschenk. Geschenk Gottes. Und das ist wie eine Entdeckungsreise, die wir machen, um das Geschenk zu entdecken. Und ich glaube, das ist schon nicht nur eine passive Sache, nicht nur ich warte drauf, ähm, sondern es braucht wie man ein Schafsau, muss ausgraben. Äh, braucht es auch die, äh, mich auf den Weg machen, um erkennen, was ist meine Berufung. Also meiner Meinung nach sind zwei Dinge wichtig, sind das, das Gebet. Das im Gespräch bleiben mit Gott und die Sehnsucht, dass das zu entdecken, von was er mich erschaffen hat. Und das andere, das muss auch wirklich aktiv mit den verschiedenen Berufungswegen auseinandersetzen. Das muss man sich darauf einlösen. Das muss man sich Fragen stellen, die man Vielleicht sind es auch Anfragen, Zweifel, dass man sie ausspricht. Und für mich persönlich ist es sehr wichtig, sie auch in gewissen Abstand von meinem Alltag, einfach um mich auch auf die Frage zu konzentrieren. Und das ist genau das, was wir eigentlich auch bieten mit diesen Berufungstagen.
1: Berufungsfrage, ein wichtiges Thema fürs Leben. Wenn Sie sich in dieser Situation befindet oder wenn Sie jemanden kennen, der Berufung sucht, dann dürfen Sie die Berufungstage vom 27. Dezember bis zum 1. Januar bei den Schönstädter Maria-Schwestern in Quarten auch gern weiterempfehlen. Anmelden kann man sich bis zum 27. November bei der Schwester Maria Florence unter der Telefonnummer 077 440 95 84. Weitere Informationen findet Sie auch auf der Internetseite der Schönstädter Maria-Schwestern unter www.s-ms.org oder im aktuellen bless magazin Nach einer kurzen Musikpause geht es bei Radio Gloria weiter mit einem Erzeugnis einer Frau, die die Liebe von Jesus in ihrem Leben auf eine ganz besondere Art erfahren hat. Daraus ist dann auch ein Familienapostolat entstanden. Allein deine Gnade genügt, ja über die Gnade Gottes, es auch im nächsten Beitrag, da in der Blessrunde auf Radio Gloria. Mit mir verbunden ist Frau Hilde Jucker. Sie hat 46 Jahre lang eine große Sehnsucht in ihrem Herzen, gehabt, nämlich die Sehnsucht der bedingungslosen Liebe, wo sie... In der Welt gesucht hat, aber niemand gefunden hat, bis sie eines Tages ganz unerwartet von der Zärtlichkeit, von der unendlich grossen Liebe von Jesus im wahrsten Sinn vom Wort überschüttet worden ist. Und darüber gibt sie heute auch gerne Zeugnis. Sie schreibt Bücher und gibt Schriften heraus und aus dem Erlebten ist auch ein kleines Familienapostolat entstanden. Und so heisse ich Frau Jucker jetzt ganz herzlich willkommen auf Radio Gloria. Frau Jucker, Sie schreiben, dass die Zärtlichkeit von Jesus und Maria Ihres alltäglichen Leben auf den Kopf gestellt hat. Wie können wir uns das vorstellen? Wie ist denn so etwas überhaupt möglich?
4: Ja. Jesus hat mich überfallen mit Zärtlichkeit. Ich möchte ein Beispiel erzählen. Und zwar, ich bin in die Esoterik hineingehangen und habe gesucht nach Liebe, 46 Jahre lang, intensiv an den verrücktesten Orten, um sich nur vorstellen Und habe es natürlich nicht gefunden. Und eines Tages ist es mir wirklich ganz schlecht gegangen. Und es ist mir in Erinnerung gekommen, dass wir in den eine katholische Kirche haben. Und ich bin in die Kirche gegangen. Ich habe dort das Kerzel gezündet. Und dann ist eine Frau auch hineingekommen und hat zu mir gesagt, ähm, jetzt ist gerade ein Gutes, gerade ein Mess, wenn sie nicht bleiben. Und ich dachte, ja, ja, hm. könnte ja eigentlich mal bleiben und bei dem bleiben. Und wo ich dann Führer zur Kommunion bin, ich habe nicht gewusst, dass ich eigentlich gar nicht kommunizieren darf, wenn ich, äh, nicht im Stamm von der Gnade bin. Ich bin dann also Führer zur Kommunion und wo ich die Kommunion empfangen habe, da habe ich so eine starke Liebe empfunden, so eine Zärtlichkeit, so eine innige Umarmung, dass es mich wirklich zu Tränen gerührt hat. Ich habe nur noch geprüft, geprüft, geprüft. Und ich wusste, es ist das, was ich mein Leben lang gesucht habe. Nämlich die Liebe. Und dann ist es eben so gewesen, dass mich das natürlich äh, so berührt hat, dass ich gesucht habe, wie kann ich das wieder erfahren. Und habe dann geschaut, gibt es dann da in der Chile auch noch Und habe dann schnell herausgefunden, dass man täglich im die Messe kann. Und jedes Mal, wenn ich da in die Messe gegangen bin und Kommunion empfangen habe, ist mir das Gleiche passiert. Es hat mich einfach Jesus überrumpelt mit seiner Zärtlichkeit. Und so hat er mich in die katholische Kirche gebracht. Ich habe ja gar nicht mehr im Hut gehabt mit der katholischen Kirche. Er hat mir nichts mehr gesagt. Und so hat er mich dann auch gleich dazu gebracht zu erkennen, dass ich muss beichten muss hat mir meine Sünden aufzeigen, ganz behutsam. Nicht alle aufs Mal, aber einfach so nach und nach. Und das hat dann eine grosse Veränderung gegeben in meinem Leben. Wirklich sehr grosse. Und er hat mich auch die eucharistische Gegenwart kennenlernen, also die Gegenwart kennenlernen lassen, die eucharistische Anbettung. Und auch in der Anbettung hat er mich immer überflutet mit seiner Zärtlichkeit. Und Sie können sich ja vorstellen, wenn man so etwas bekommt, dann will man das immer wieder haben und ich habe da gesucht, bis ich, bis ich eucharistische Anbettungen gefunden habe. Und das ist vor 2001, das sind 22 Jahre. Dort hat es in Zürich noch keine Anbettungen gegeben. Ich bin bis nach Zug gefahren, von Zürich nach Zug, obwohl ich eine Familie hatte, um eucharistische Anbettungen zu haben. Weil Jesus hat mich so stark mit seiner Zärtlichkeit auch geformt und mich zu einer begeisterten Katholikin gemacht.
1: Das ist schön. Also das, was Sie sagen, das ist eigentlich die Sehnsucht von jedem Menschen, so bedingungslos geliebt zu werden. Was kann man denn hm. machen, dass man die Zärtlichkeit von Jesus und Maria im Leben kann erfahren
4: kann? Ja, so also machen kann man es natürlich in dem Sinne nicht, das ist schon klar. ist auch ein Geschenk. Aber ich glaube, die Grundvoraussetzung ist einfach, dass man Durst hat nach der Liebe. Durst nach Gott. Und ich hatte einen verzehrenden Durst. Also nach 46 Jahren habe ich wirklich einen verzehrenden Durst nach Gott. Und da, ich bin überzeugt, dass das ihn dazu gebracht hat, äh, sich mir schlussendlich zu offenbaren. Und ich glaube, wenn ein Mensch Sehnsucht hat, wirklich nach der Liebe, dann nachher wie ich es nicht zögern, sie ihm auch schenken. Und was einfach auch wichtig ist, dass man das glauben kann. Nicht, dass man denkt, man muss immer einem reinen Glauben leben, ohne Gefühl, dass das etwas ist für Anfänger, sondern dass man wirklich auch glauben kann, dass Jesus einem jeden Tag seine Gegenwart schenken kann und so, dass man sich wahrnehmen kann. Und dass ich das bezeugen kann. ich habe zu tief geglaubt, dass das so ist und ich habe auch ich bin auf eine Offenbarung gestossen, die mir geholfen hat in dem Bereich, dass ich wirklich die Zärtlichkeit ähm, intensiv an, an die können, intensiv glauben Und das Wichtige ist auch, dass man in eine, also die Stille sucht, ins Gebet geht, und zwar in stille Gebet, nicht, nicht unbedingt das Gebet, nur mit Wort, sondern in der Stille habe ich können Jesus ganz stark erleben und finden. Und in der Stille hat er mich auch geformt. Und es ist eben so, dass viele Menschen sind eigentlich ganz so verstopft von Problemen, von Gedanken, von Vorstellungen, von Sorgen. Und dann hat es keinen Platz für die Gegenwart Jesu. Man muss sich innerlich ganz still machen, dass man das kann erfahren kann.
1: Wie können wir denn zum Beispiel im Alltag bewusst mit Gott leben oder den Alltag bewusst mit Gott gestalten? Können Sie uns dazu auch ein paar Tipps geben?
4: Also bei mir ist es so, dass ich nicht den Alltag mit Gott gestalte, bewusst, sondern ich lasse Gott handeln. Er tut meinen Alltag gestalten. Ich überlasse mich einfach den ganzen Tag ihm und versuche einfach das, was mir vor Pfües geht, äh, dann anzugehen und das ist etwas, was ich auch lernen müssen lernen, aber es ist etwas Wunderbares, weil wenn man sich ganz klein macht wie ein Säugling in der Arme Gottes, dann ist es er, der einfach auch unser spirituelles Schiff äh, lenkt und leitet und nicht mir. und dann passiert auch das, also was eben passieren muss am Tag und was wichtig ist, dass man in dem Bewusstsein leben können, dass Gott da ist. Zum Beispiel, eben, dass ich tägliche in Messe, das hat er gemacht, nicht ich. Dass ich täglich zu eucharistische gehe, das hat er gemacht, nicht ich. Und was meine Aufgaben nachher sind, das hat alles er mir zukommen lassen. Also ich habe zum Beispiel hat er mir sehr stark gezeigt, dass ich in dem Werk von der Zärtlichkeit arbeite, also von der Frau, die die Privatoferbaringen bekommt. Und das habe nicht ich gemacht, sondern er hat mich gerufen. Und dann ist einfach eins und andere so entstanden, aus der Beziehung, aus dieser starken Herzensbeziehung mit
1: Jesus. Ja, vielen Dank, Frau Jucker, für Ihres Eindrückliches Zeugnis, das auch uns im Glauben stärkt. Ja, das ist doch gern geschehen. Im aktuellen Blessmagazin magazin gibt Frau Hilde Jucker noch ein weiteres Zeugnis. Und wenn Sie über das Familienapostolat oder auch über Bücher und Schriften, wo Frau Jucker geschrieben hat, noch etwas Näheres erfahren möchten, dann können Sie das auf der Internetseite der Frau Hilde Jucker in Erfahrung bringen unter www.jesuzärtlichkeit.ch In unserem nächsten Beitrag geht es um die Initiative «Reine Herzen» und um eine junge Frau, die ein Versprechen abgeleitet hat, bis zur Ehe enthaltsam zu leben. Sie will mit ihrem Zeugnis vor allem den jungen Leuten von der heutigen Zeit Mut machen, den Weg zu gehen. Zuerst aber noch ein paar Takte Musik. Dann bei uns geht es jetzt weiter in der bless auf Radio Gloria mit der Initiative «Reine Herzen». Mir zugeschaltet ist Tanja. Sie ist eine engagierte junge Frau, die mitten im Berufsleben steht. Und sie hat schon als Jugendliche den Wunsch verspürt, bis zur Ehe enthaltsam zu leben. Das Versprechen hat sie abgeleitet und zwar bei «Reine Herzen». Und sie wird uns jetzt ein bisschen über die Initiative für junge Erwachsene zwischen 16 und 35 Jahren berichten. Und so freue ich mich, Sie jetzt hier auf Radio Gloria dürfen zu begrüßen. Ja, Tanja, was ist denn genau «Reine Herzen» und wie bist du da dazu gekommen?
5: Also «Reine Herzen» ist eine Initiative vor und für junge Menschen ähm, mit einer christlich-katholischen Ausrichtung und vor allem im Hintergrund von der Theologie vom Leib, also vom Johannes Paul II. Und wir bei einem Herzen sind entschlossen, mit der körperlichen Hingabe bis zur Ehe zu warten und sind auch sonst bemüht um ein reines Herz. Ich habe mich schon sehr früh, schon in meinem teenie alter dafür entschieden, in Keuschheit vor der Ehe zu leben und haben reine Herzen wie ich hier Tag kennengelernt, und zwar im Jahr 2015.
1: Gibt es da bei Reinen Herzen auch einen geistlichen Leiter, der das führt?
5: Ähm, also, Zuerst mal möchte ich sagen, also es gibt ganz viele Priester. Ich möchte gerne auf Sie verweisen. Auf unserer Homepage sind die auch alle aufgelistet. Sie unterstützen uns. Ähm, sehr mit ihren Vorträgen und Katechese, wo wir dann vor Ort jeweils haben. Und man kann sich jederzeit, dass sie bei Fragen wenden. Man kann auch auf unserer Homepage direkt einen direkten Kontakt aufbauen mit ihnen. Besonders möchte ich aber auf den Pfarr Martin meier verweisen. Er lebt in Winterthur, also den Sitz vor einem Herzen. Ist eigentlich perfekt. Und er begleitet unsere Initiative sozusagen aus der Nähe. Und ist jeweils, wenn wir unser Jugendtreffen haben, immer zur Beichte da, steht uns äh, zur Verfügung und ermöglicht uns jeweils montags bis mittwochs vom 3 bis am 8. die eucharistische Anbetung, die wir bei uns haben. Und dafür sind wir sehr dankbar natürlich, dass er in seiner Tätigkeit in Seve auch uns da so in der Winterthur zur Verfügung steht.
1: Du hast jetzt Katechese erwähnt. Was gibt es denn da bei reinen Herzen für
5: Veranstaltungen
1: und wer kann hier da daran teilnehmen?
5: Genau. Also wir haben jede drei Wochen jeweils am Samstag ein Jugendtreffen, wo wir ein Katechese haben. Da kommt immer ein Priester und hat einen Vortrag bei uns, wo ich mit ihm das Thema vorher bespreche. Ähm, es braucht kein Mitgliedschaft oder so. Es sind alle herzlich willkommen und wer natürlich äh, der innere Wunsch nach Reinheit auch äußerlich will zeigen durch einen äußerlichen Akt wie ich, kann dann das reine Herzenversprechen ablegen. Man bekommt ja dann einen Ring. Und wir organisieren eigentlich eben Katechese hauptsächlich in erster Linie und Wallfahrten, Einkehrtäge, Exerzitien, also alles ein bisschen für die junge Menschen. Und wer, wer interessiert ist daran, findet alle Termine auf unserer Homepage. Also das wäre dann www.reinerherzen.ch Und das allerneueste Programm, für das darf ich noch ein bisschen werben, das ist, was wir gerade anbieten, ist Wow For Me. Das ist für alle ab 13 und da versuchen wir für die jungen Menschen die Theologie vom Leib, von Johannes Paul II. in sozusagen jugendgemäße Sprache näher zu bringen. Ähm, also da beschäftigen wir uns vor allem um Fragen wie, wie weit wir vor der Ehe gehen, warum sollte ich warten, wenn ich in ihn oder sie verliebt bin und so weiter. ja. Also ganz viel eigentlich, <lacht> ganz viele verschiedene Veranstaltungen, die da zur Verfügung stehen.
1: Ja, das klingt ganz spannend. Dann, ja, vielen Dank, dass du uns da ein hier einen Einblick gegeben hast. Und wir hoffen natürlich, dass da noch viele junge Leute den Weg zu reinen Herzen in Winterthur finden.
5: Danke dann auch vielmals, dass ich da kurz der Initiative vorstellen kann. Hat mich sehr gefreut. Und ich hoffe natürlich auch, dass wir noch ein paar junge finden, die den Weg zu uns nach Winterthur äh, finden. Ja,
1: <lacht> Ja, alles Gute und Gottes Sagen.
5: Danke,
1: gleichfalls. Ja, wenn Sie noch weitere Informationen über die Initiative «Reine Herzen» möchten, überkommen, dann können Sie auf der Internetseite nachschauen. Können Sie das auch den jungen Leuten weiterempfehlen? Es ist ganz eine ganz gute Sache und es ist auch eine gute Gemeinschaft von jungen Leuten, die sich gegenseitig im Glauben stärken. Ich möchte noch darauf hinweisen, dass der Don Philipp Isenecker am 11. November vom 6. bis am um halb 9. Uhr zu Gast ist bei Reine Herzen. Er wird einen Impuls halten zum Thema Endzeit. Wird die Welt bald untergehen? Es sind alle jungen Erwachsenen zwischen 16 und 35 Jahren ganz herzlich willkommen. Bevor wir zum Schluss kommen, möchte ich noch auf ein paar Anlässe mit dem Don Philipp Isenecker hinweisen. Am Mittwoch, 15. November, findet in der katholischen Chile in Bürglen im Kanton Uri ein Gebetsabend statt. Am halben 7. gibt es Beichtgelegenheit, 7. Rosenkranz, halbe acht die Heilige Messe, halbe 9 eucharistische Anbetung mit Lobpreis, und am 9. wird der eucharistische Segen gespendet. Am Samstag, 18. November und Sonntag, 19. November sind wir in der Pfarrei Langnau am Albis im Kanton Zürich für eine Pfarreimission. Am Samstag, 18. November ist vom Viertel vor fünf bis um Viertel vor sechs Anbetung mit Rosenkranz und Lobpreis. Am 6. ist Heilige mass und Anschliessend ein gemütliches Zusammensein bei einem Aperon. Am Sonntag, 19. November, ist vom 9. bis zum Viertel vor 10. Eucharistische Anbettung und am 10. Uhr Heilige Messe, wo musikalisch umrahmt wird vom Männerchor in Gattiken. Dann ist der Don Philipp am Montag, 4. Dezember, ab 3. in der St. leonards kapelle in Luzern für einen Gebetsnachmittag. Am Samstag 9. Dezember und Sonntag 10. Dezember sind wir in der Pfarrei St. Niklaus im Wallis für einen Gebetsanlass. Das genaue Programm wird dort noch bekannt geben. Am Sonntag 17. Dezember sind wir im Klösterli Wattwil im Kanton St. Gallen. Dort haben wir einen Gebetsvormittag und einen Nachbremitz mit dem Fikar Ivan Saric. Und am Mittwochabend 20. Dezember gibt es dann nochmals eine Gebetsabend in Bürglen im Kanton Uri. Alle Anlässe von BLESS mit dem Don Philipp Iseneker finden Sie auch in unserem Veranstaltungskalender auf unserer Internetseite www.blessmissionswerk.ch. missionswerkch ja, Und da sind wir jetzt am Schluss von der BLESS-Rundschau angekommen. Ich danke Ihnen für das Interesse und fürs das Zuhören und Bitte, unser unseren geistlichen Leiter, den Don Philipp Isenegger, zum Abschluss noch um den priesterlichen Sage
0: Der Herr sei mit euch.
1: Und mit deinem Geiste.
0: Im Namen Jesu, in Kraft des kostbaren Blut auf Föbe von der Mutter, Gottes ihrem unbefleckten Herz, zum heiligen Erzengel Michael, Gabriel und Raphael, dem Heiligen Josef, euch schutzangle aller Engel und Heiligen segne behüten, für Leiden und stärken euch Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
1: Amen. Vielen Dank, Don Philipp.
0: Danke auch und ja, vergelt es Gott für alles, auch für ihr Gebet und ihre Unterstützung vom Bless Missionswerk.
1: Vielen Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs dabei sein. All diese Informationen finden Sie auch im aktuellen BLESS Magazin. Weitere Informationen zum BLESS Missionswerk finden Sie auf unserer Internetseite www.blessmissionswerk.ch oder Sie dürfen uns auch gern telefonisch kontaktieren unter der Telefonnummer 041 599 23.03. Und so wünsche ich Ihnen alles Gute und Gottes Segen und freue mich bis zum nächsten Mal. Aus dem Missionshaus von Bless in Seve, Schweiz verabschiedet sich von Ihnen die Schwester Isabel Bürgler.
0: Das war die Rundschau von Bless, Ihrem katholischen Missionswerk in der Schweiz. Bleiben Sie informiert über unsere Alles und abonnieren Sie kostenlos unser Magazin unter www.blessmissionswerk.ch.